0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 16, le burn-out de l'écrivain. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
2: infuse. Avec Léo 2 Mélanie Pazine, Estelle Faye,
0: et Lionel A2. Un épisode tout en fun, probablement, donc. Mais sérieusement, le métier d'auteur et d'autrice est solitaire. Et évidemment, hein, le Covid et les temps de confinement et de solitude a <rire> encore plus isolé Et beaucoup d'auteurs et d'autrices se sont trouvés en difficulté. Il y a aussi des euh, contraintes structurelles plus vastes sur le secteur, qu'on n'évoquera pas forcément, parce qu'on va se centrer sur les, sur les aspects plus de personnes, mais des difficultés liées à la rémunération, diffusion de dans notre domaine ce qui peut conduire à une usure professionnelle ou une usure quant à l'activité que euh, l'on qualifie généralement de burn-out, en bon français, le syndrome de l'épuisement professionnel. Mais on pourrait aussi dire que ça, ça ne touche pas que les pros. Ça peut également toucher débutants, débutantes ou jeunes auteurs autrices cherchant à construire une carrière, euh, à entrer dans l'édition, qui peuvent éventuellement finir par un certain épuisement, une certaine lassitude, un découragement. On va essayer là, là toujours comme d'habitude, on couvre des trucs en 15 minutes en faisant comme on peut, mais on va quand même essayer d'essayer de parler des mécanismes et de comment éventuellement éviter la chose. Pour définir très globalement le syndrome de l'épuisement professionnel ou le burn-out, en général, c'est centré comme une fatigue, un, euh, un état dépressif, une frustration euh, qui est causée par la dévotion à une cause ou à un mode de vie, lequel échouant à produire les récompenses attendues, euh, ce qui entraîne une érosion, une baisse d'implication et une baisse de projection et donc d'accomplissement de ladite activité. Il y a trois dimensions. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel et physique. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. En gros, pour schématiser. Alors, je dis tout ça, hein, bien entendu. Aucun de nous n'est psy, euh, donc euh, prenez ça avec les pincettes d'usage et ne vous en servez pas comme diagnostic ou pour éventuel traitement. Ça, c'est le disclaimer standard. Mais en gros, donc la dépersonnalisation, c'est en gros la perte de sens personnel et de contrôle de soi, on pourrait dire une perte d'agentivité si on parlait en termes narratologiques. Et enfin, ça entraîne évidemment une baisse de productivité et d'accomplissement. Alors je ne vais pas mettre euh, mes camarades sur euh, la sellette en leur passant de la patate chaude. Je vais euh, commencer par euh, dire que euh, je pense être tout à fait passé par là en ce qui me concerne, notamment en 2021. Ou pour être entièrement honnête, avec l'accumulation effectivement de l'isolement dû au Covid, la difficulté du fait que j'étais loin de euh, la vie que je devais avoir et euh, de ma compagne qui était due au fait que le Covid avait absolument tout gelé, fut arrivé quand même. Un moment pas extrêmement fun où euh, je me ressentais en termes de terreur voire de sur à l'idée de me retrouver devant Scrivener. Et je l'ai analysé a posteriori. Alors je dis pas que j'ai fait un burn-out, pas eu de diagnostic ni rien, mais bon quand même, en arrivé là, je testais des approuvés je l'expliquais a posteriori sur le fait que, bah, ce bouquin est tellement grand que, au bout d'un moment, c'est difficile de voir une avancée visible. Plus le fait de l'avance de vie perso, la dévotion apportée à la cause et au mode de vie, échouait quelque peu à produire les récompenses que j'espérais, euh, simplement par la longueur euh, du travail. Mais ça va mieux, que personne ne s'inquiète. Euh, je suis sorti du truc, mais personnellement, ça m'est un peu tombé dessus sans crier gare, à tel point que j'ai dû un peu identifier le truc. On pourra parler d'éventuelles idées et pistes à notre sens pour éviter ça. J'en ai, mais je vais passer la patate chaude à mes camarades sans vouloir vous mettre sur la tête Avez-vous, ne serait-ce que, des idées pour éviter ça je, Voilà, chacun et chacune dit ce qu'il a envie de dire. C'est pas parce que je me confie que tout le monde doit faire pareil. Ouais.
2: Euh, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, alors comme toi, j'ai pas eu de diagnostic officiel, mais je pense, j'ai connu plusieurs épisodes d'épuisement, dont un, je pense, était réellement un burn-out qui m'a laissé des séquelles euh, en termes d'énergie, je dirais. Je suis, je n'ai plus les capacités que j'avais avant pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées au travail. C'est une question de neurodivergence, on va dire, que euh, diagnostiquer trop tard. Bref, toujours est-il qu'un épisode d'épuisement euh, extrême, j'ai connu. Je vais être claire, c'est la pire chose qui me soit arrivée de ma vie. Je conseille pas. Je conseille vraiment pas, et je suis euh, assez, j'avoue, je commence à être très très agacée contre cette culture de, de l'épuisement, du travail, de se donner à fond, euh, qu'on peut avoir aussi bien dans la société au sens large que dans les métiers qui sont également des passions et que qu'on qu peut voir des gens euh, reproduire sans même s'en rendre compte parfois. C'est honnêtement, n'y allez pas. J'ai testé, c'est c'est pas glorieux, c'est pas valeureux, ça peut laisser des séquelles qui en plus vous rendront encore moins productif après. Dans certains cas extrêmes, c'est l'horreur en fait. Voilà. Comme je disais, sujet qui me tient extrêmement à cœur, mais je vois les gens retomber dans, ce, dans ces mécanismes qui font que moi-même j'y suis tombée. Et ça me fout en rogne, à quel point c'est difficile d'y échapper. Donc, j'ai testé pour vous, n'y allez pas. Mais j'ai aussi connu, et pour moi c'est quelque chose de différent, une période des périodes d'épuisement de, de, de l'inspiration. Pour m'être trop mis la pression, et je distingue ça en fait de cet épuisement physique qui a été quelque chose d'extrême et de vraiment horrible, il y a une différence pour moi entre le moment où on écrit comme un loisir et on a, on, c'est une soupape de sécurité par rapport à oh, toutes les contraintes de la vie qu'on peut avoir à côté et euh, c'est une libération. Le moment où ça devient une contrainte, ça devient un métier. On a tendance à se mettre la pression parce que euh, on a des obligations, bah, effectivement, de rendre euh, un texte dans les délais. On a l'obligation de gagner de l'argent pour vivre. On a les attentes des lecteurs qui peuvent nous mettre aussi la pression. Et des fois, on s'enferme dans quelque chose où on se, on se on se, tape sur la tête avec un marteau presque à se dire, il faut que je sois dedans, il faut que je produise des idées, il le faut, il le faut, les autres l'attendent. Et ça peut nous étouffer complètement, des fois. Moi, je suis tombée dans ce, dans ce piège-là qui fait que je pense que je, j'ai connu une période d'épuisement total de l'inspiration avant de connaître le burn-out proprement dit. Euh, simplement parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus très bien ce qu'on veut nous-mêmes et ce que veulent les autres pour nous. Donc ça, c'est un deuxième piège. Les deux peuvent être liés, mais pas nécessairement. Je ne sais pas si vous avez eu aussi des expériences similaires ou quelque chose à ajouter
0: Non, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, bah, c'est quelque chose qui m'inquiète finalement assez quand je vois beaucoup de postes sur les réseaux commerciaux de jeunes auteurs et autrices qui sont en train de faire leur premier manuscrit et qui finalement s'épuisent en essayant d'obtenir leur premier contrat d'édition. Et je trouve ça assez terrible et tragique, effectivement, cet impératif de productivité au sens toxique du terme. C'est-à-dire que moi, j'aime la productivité au sens où ça me permet de travailler plus facilement. Je fais pas de la productivité pour faire plus. Je fais de la productivité pour faire mieux. Et par contre, quand je vois tous ces gens qui se mettent martel en tête, c'est pour ça que je suis, j'essaye d'accepter que tout le monde travaille comme il et elle veut, mais que je suis vraiment très circonspect et limite hostile aux plateformes type Whatpad où en fait, tu postes tout de suite ce que tu as fait pour avoir un retour. En fait, pour prolonger ce que tu dis avec lequel je suis entièrement d'accord, je pique ça à Dean Wesley Smith hein, qui parle de ça très bien. Une des meilleures manières de tuer son écriture et sa créativité, c'est de penser au résultat. On l'a dit fréquemment, mais penser au résultat et de penser à l'enjeu qui sont des choses qui, par définition, on ne contrôle pas. Je pense, si on revient sur les définitions de burn-out, c'est la recette nickel pour entrer dedans. Pour moi, la, la solution, est en ans, et en réfléchissant plus sur ces trucs-là, et la manière dont j'en suis sorti, c'est deux choses. La première, c'est vraiment de me recentrer sur le processus, sur le fait de dire la seule chose que je contrôle, entre guillemets, et encore, on n'est pas sûr, c'est le processus d'écriture et c'est l'activité en elle-même. Le reste est entièrement hors de mes mains. Mais en allant au-delà de ça, on a fréquemment dit que euh, l'importance du premier jet, de se lâcher au premier jet, etc. Mais je trouve que plus ça va plus je trouve que cette proposition, elle va pas assez loin, en fait. Terry Pratchett dit « Le premier gène ne sert qu'à s'expliquer l'histoire », etc. Euh, quand on se dit « Non, mais le premier gène n'a pas d'importance, je vais me lâcher je, », je pense, et j'en je, ai parlé avec des auteurs jeunes et moins jeunes, il y a toujours une voix derrière qui fait hey, « Ouais, mais quand même, si ça pouvait être bien, ça serait mieux ». Sauf que euh, ça marche pas davantage. Humblement, moi, une clé que j'ai trouvée, c'est d'aller carrément à la catégorie d'après. C'est non pas de me dire « c'est pas grave que j'écrive le premier jet, qu'il soit pas bon, que je me lâche », c'est d'embrasser activement et avec énergie et avec joie et avec férocité le fait d'écrire mal le premier jet et de me dire « pardon pour le rating du podcast, j'écris de la merde, c'est très bien, c'est cool, c'est ça mon but ». Et à partir de là, on a la libération. Enfin, moi, j'ai eu la libération de me dire, ouais, j'écris, mais bon, si ça pouvait être bien, ça serait bien. Non, 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 ça va être de la merde, c'est comme ça, et c'est bien. Et à partir de là, ça permet de se dégager du, du vraiment, en embrassant férocement le fait de se dire, ce que je fais, c'est mauvais, mais c'est pas grave, c'est le principe.
2: Euh, alors, moi, c'est. Sur la question des solutions, moi, je suis arrivé à quelque chose de beaucoup plus radical, mais parce que je suis aussi allé beaucoup plus loin dans le... dans le. dans le mur que je me suis pris dans la tronche, on va dire. Le burn-out, de manière générale, c'est le signe que le système qu'on a mis en place ne marche pas. C'est-à-dire qu'on s'en demande trop, et c'est incroyable à quel point c'est difficile de s'avouer, et moi ça va faire huit ans que j'ai fait ce burn-out, je suis encore en train de batailler avec ça, de s'avouer que, ben non, en fait, on n'a pas la capacité de faire tout ce qu'on veut parfois, on n'a pas la capacité de faire tout ce qui nous est montré en exemple, et que si on, a, on en arrive à cet épuisement, il y a un truc qui va pas. Donc se poser la question aussi, mais se poser vraiment en profondeur la question de ce qu'on veut, la question de sur quoi on peut lâcher prise et pour, pas simplement dans l'écriture. Euh, moi je sais que le moment où c'est arrivé, j'ai euh, eu beaucoup de, de... Par exemple, je m'obligeais à un moment donné en faisant des tournées de, de signatures à tenir euh, une espèce de journal sur mon blog. Et je me rendais pas compte à quel point ça me demandait une énergie de, de dingue. J'ai commencé par lâcher prise sur des choses comme ça. Commencé par se demander, bon ben bah voilà, si j'y arrive pas, alors entre le travail, entre les signatures, entre la vie que j'ai à côté, entre la vie de famille éventuellement, le boulot, tout ça, je ne peux pas jongler avec tout. Il faut que je lâche une ou deux balles. Laquelle Qu'est-ce qui est absolument nécessaire à mon bien-être, à mon travail, à mes finances Qu'est-ce que Et si je n'ai pas le choix que de lâcher prise, sur quoi je lâche prise Et huit ans après, je suis encore dans ce questionnement de me rendre compte que ben non, j'ai pas fini d'ajuster et qu'il y a des renoncements nécessaires et se rendre compte finalement des choses qu'on pensait absolument nécessaires. Ben parfois, quand on est au pied du mur et qu'on sait bien manger le mur et qu'on sait bien, euh, bien assommer à le faire, il y a des choses sur lesquelles on pouvait lâcher prise, on ne s'était pas rendu compte, on pensait que c'était important et ça ne l'est pas en fait. Donc il y a aussi ces questions-là qui sont importantes à se poser et que malheureusement on apprend à se poser en général que quand on s'est vraiment fait très très mal en se prenant le mur. Et moi bah, mes solutions sont plutôt à cet endroit-là mais parce que bah, le, le problème s'est posé à un autre endroit. que. Il y a des tas de choses que je pensais absolument essentielles comme je disais ce, ce journal de, de signature euh, une fois que je commencé ah ben bah non, faut que j'aille au bout. faut vraiment que j'aille au bout, j'ai commencé euh... Je m'obstine et je vais aller au bout. Mais ben non, parfois, on peut lâcher prise sur des choses petites, moyennes et parfois plus grandes. Et il euh, y a une chose que je vais dire et que qu'on apprend en général de mauvaises expériences une fois qu'il est trop tard. Il n'y a absolument rien qui est plus important que la santé. L'écriture n'est pas plus importante que la santé. Le travail n'est pas plus important que la santé. Si, si on le fait passer avant, c'est souvent qu'on est obligé par un système qui est euh, pas bien foutu. Mais la santé passe avant tout. C'est quand on l'a plu qu'on se rend compte qu'en fait, c'était vachement bien voilà j'arrête de faire le psy de base et je vous laisse la
0: parole juste Estelle je suis truc, mais oui mille fois il euh, y a rien vraiment il y a vraiment rien de romantique ni de euh, glamour au fait de s'user à l'écriture ou à la création quoi je sais que ça fait très classe etc mais non pas du tout ça je le pique à Elizabeth Gilbert dans Comme par magie enfin elle dit en substance un créateur qui s'est usé bah il crée plus enfin c'est très c'est très bête c'est non ça marche pas
2: ben en plus, oui, c'est
0: contre-productif en plus.
1: Estelle Oui. Je vais un peu rebondir sur deux, trois trucs qui ont été dit. Déjà, sur euh, l'épuisement. C'est vrai qu'un truc qui me fait très peur en ce moment, euh, je vois beaucoup de gens épuisés autour de moi, notamment dans les métiers de la création, parce qu'effectivement, il y a encore cette idée romantique que, ouais, tu es dans un métier de la création, tu donnes tout pour ton art et tout. Et j'en ai vraiment, vraiment marre de cette idée-là. Comme vous dites, euh, voilà, quelqu'un qui est épuisé, c'est pas quelqu'un qui crée, c'est juste quelqu'un qui est au fond du trou, quoi. Et non, c'est pas romantique, c'est pas joli, c'est juste quelqu'un qui est au fond du trou. Euh, Peut-être aussi deux, trois trucs euh, que j'amènerai en plus. Disons, Mélanie, tu parlais de la pression qu'on a, notamment quand c'est notre métier, mais moi, je vois aussi la pression sur les gens. donc c'est pas forcément le métier, mais par exemple, qui ont déjà, bah, mine de rien, des éditeurs qui attendent leur prochain livre. Ceux qu'on fait, deux, trois bouquins qui ont déjà bien fonctionné, et ils ne veulent pas en faire leur métier, pour plein de raisons très cool. Notamment aussi, pour ne pas avoir cette pression-là de « il faut absolument que je vive de mes livres ». Et simplement, ils ont quand même des pressions aussi. Et pour moi, l'une des grosses sources d'épuisement potentiel... C'est euh, d'arriver à trouver un équilibre entre l'écriture et le reste de la vie. Et sur la, la première période du Covid, j'ai une expérience un peu différente de celle de Lionel. Alors, j'ai une grosse chance quand même. C'est que pour moi, l'écriture, c'est pas un truc solitaire du tout. J'ai la chance d'avoir vraiment un super groupe d'écriture, un entourage génial, super groupe d'écriture que je remercie au passage. J'ai la chance d'avoir Jérôme, le super bêta lecteur, qui est un super auteur aussi. Et vraiment, c'est très bête, mais ça m tellement ils sont tellement là pour m'aider à prendre du recul pour pouvoir justement entre nous se dire toutes ces choses qu'on sait, mais qu'on ne voit pas par moment quand on est juste épuisé, quand on est juste en train d'essayer de tenir notre deadline, il y a des choses qu'on peut tellement facilement oublier s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui nous les rappelle. Donc euh, un très très grand merci à eux, déjà. Et en fait, quand il y a eu tous les confinements, les couvre-feux, tout ça, ben, je me suis vraiment raccrochée à l'écriture comme à une bouée de sauvetage personnellement, et j'ai fait que ça en fait, j'ai écrit, 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 parce que ça m'empêchait de penser, quoi vraiment. Euh, j'ai fait l'écriture comme pure évasion, et ce qui fait que quand la vie a repris, et c'était trop génial, et vraiment, merci, et c'est un super moment. Mais en fait, quand il y a toutes les autres choses qu'on repris, bah finalement, j'avais pris l'habitude de tenir un tel rythme d'écriture que j'ai du mal après à le recaler avec le reste de la vie. Et là, j'avoue que cette année, je sais que je flirte avec des trucs un peu dangereux là-dessus parce que c'est un peu... Donc là, on est pour l'enregistrement fin 2022. Et c'est vrai que c'est une année où entre bah, vraiment tous les trucs qui ont repris et quand même le rythme d'écriture que j'avais avant et tout ce que j'ai lancé quand j'avais ce gros rythme d'écriture, ouais, c'est un peu difficile de, de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est vrai qu'aussi, plus généralement, je pense qu'une chose qui est vraiment dangereuse, l'écriture c'est hyper important et souvent on écrit avec nos tripes en plus, euh, voilà, on met vraiment ce qu'on est sur la table, mais c'est pas nous, c'est pas entièrement nous et voilà, et par moment, on va avoir aussi des retours sur notre écriture, mais ce n'est pas sur notre identité, ce n'est pas sur ce qu'on est nous, il faut quand même garder ce recul-là, et ça, c'est super important, et il faut garder des choses dans notre vie qui nous font kiffer et qui ne sont pas forcément l'écriture, et euh, là, en ce moment, enfin, c'est très bête, mais notamment cette année, j'en suis à me faire des to-do list de trucs de loisirs, que je veux faire, parce que sinon, j'oublie d'en prendre. Les loisirs, c'est bien, les loisirs, c'est la vie. Voilà, non, mais vraiment, et en plus, c'est bête, mais ça nourrit mon écriture aussi, et... Euh, mais simplement, c'est sans doute absolument pathétique, mais là j'en ai rien à faire. J'essaye de tenir un peu ces tout doux de loisirs, et c'est bête, mais ça m'aide en fait. Et vraiment, euh, bah après, comme vous disiez, finalement, quand on essaye d'équilibrer l'écriture et le reste de la vie, oui, l'une des clés c'est de se dire qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire parfaitement, notamment dans le reste de la vie, quoi, et, et c'est pas grave. Et voilà, et disons, je pense qu'il y a deux images qu'on a beaucoup sur les réseaux et dans l'écriture en général. C'est d'un côté l'image de l'artiste qui sacrifie tout à son art. Et de l'autre côté, euh, l'image de l'artiste qui arrive à tout faire bien, à être sur les réseaux, à avoir une vie parfaite, l'amour, tout ça, tout en tenant un vrai bon rythme d'écriture et tout. Et en fait, euh, les deux, il faut, faut les caillasser pour moi. Et vraiment, euh, en salon, les galères d'écriture que j'ai et tout, c'est un truc dont je parle, et dont je parle ouvertement aux jeunes auteurs, parce que il faut en parler, faut pas avoir une image, genre, euh, voilà, enfin, nous, on arrive forcément à tout équilibrer. Non, c'est pas vrai, juste, euh, on galère aussi, comme tout le
2: monde, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi sur plusieurs choses que tu viens de dire, sur le, la question de l'identité. L'écriture n'est pas l'identité, je la déjà importante à un autre endroit. C'est qu'à à titre personnel, un problème que j'ai euh, que j'ai rencontré, dans les difficultés d'écriture dont on parle pas toujours euh, d'ailleurs, c'est que comme il s'est passé pas mal de choses à l'époque où j'ai publié mes recueils de nouvelles notamment, il y a eu une attente de la part des lecteurs euh, que je n'ai pas été en mesure de combler. Et je m'en suis énormément voulu à un moment donné, c'est-à-dire que les gens étaient ont aimé ce que je faisais et attendaient d'autres livres. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais pas capable d'avoir un rythme très très soutenu. Et progressivement, j'ai euh, j'ai écrit de plus en plus lentement. Bon, ensuite, il y a eu ce burn-out. Et ensuite, je suis partie dans un autre domaine que celui où les gens m'attendaient. Et je me suis vraiment beaucoup mis la pression avec ça. Avec le côté à la fois, ben, le, il faudrait que j'écrive ce que les gens attendent de moi parce que je déçois mes lecteurs. Et c'est super dur de savoir qu'on déçoit ses lecteurs. Deuxièmement, parce qu'il y a ce truc, il y a un autre truc qu'il faut caillasser pour reprendre ton terme. C'est cette idée de l'écrivain, il écrit tout le temps, l'écrivain, il est, euh, il a tout le temps plein de projets, l'écrivain... Et je m'en suis voulu énormément quand, à un moment donné, l'écriture s'est arrêtée. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il y a un blocage, je peux pas avoir un blocage, il faut... Je me suis euh, limite, enfin, limite flagellée pour euh, retrouver des idées. Et en fait, l'écriture est revenue d'elle-même, mais pas du tout à l'endroit où je, où, où je l'attendais. À partir du moment où j'ai un peu lâché prise sur ça. Il y a une question d'identité aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à... Quand ça correspond à une envie vraiment profonde et à quelque chose qui remonte à très loin, on a l'impression que ce qu'on écrit, c'est ce qu'on est, et qu'on n'est plus... Euh, ben, Est-ce que j'existe encore si je n'écris pas, en fait Il y a une angoisse très profonde de ça aussi. Et il faut beaucoup se méfier de ça. Et euh, sinon, bon, aussi, pour une dernière chose, c'est ce que tu dis sur les images qui sont données à travers les réseaux. Ah ben, il y a un tel qui y arrive, donc je dois y arriver. En fait, quand on parle avec les gens personne n'y arrive. C'est facile pour personne en fait. C'est une image qu'on doit donner parfois en plus pour des raisons professionnelles pour essayer de lisser un petit peu son image mais en fait c'est difficile pour tout le monde et pas toujours au même endroit mais il n'y a personne pour qui c'est facile. Il n'y a littéralement personne. Ou alors s'il existe je veux bien qu'on me le présente. Ou là d'ailleurs.
0: Petite citation pour terminer.
2: Citation de Philippe Wilgren Plus de 30 ans passés à abandonner mon préparé à une carrière d'écrivain. Non pas en travaillant ma persistance mais ma résilience. Et en me permettant de voir les moments où je risquais le plus d'abandonner afin de les
0: déjouer. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Et maintenant, assez procrastiné, allez prendre soin de vous. <t 'en>